1: Vamos a compartir la palabra de Dios. Ahora le pido estar muy atento, no se distraiga. Abra su Biblia en el primer libro de la Biblia. Saludamos una vez más a toda nuestra audiencia de Betel Radio, Betel Televisión, que está sintonizando este culto y también a través de las redes sociales Betel Cochabamba, Betel Bolivia. Vamos a compartir, hermano, el, en el libro de Génesis dos textos. El primero está en el capítulo 2. Del verso 15 al verso 17 Y luego vamos a ir al otro capítulo para leer Sobre el tema que vamos a compartir hoy Le pido mucha atención porque este tema es muy importante para la familia Leemos Génesis capítulo 2 Verso 15 al 17 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Ahora Génesis capítulo 3 Verso 22 al 24 Relata lo siguiente y le dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines. Y una espada encendida Que se revolvía por todos lados Para guardar el camino Del árbol de la vida Palabra fiel y digna del Señor Hoy vamos a compartir hermanos Sobre el tema Entendiendo los límites Que debe haber en el hogar Y en la familia Dios es un Dios de límites Dios es un Dios que limita las cosas Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo En la mano de Dios Padre Santo Maravilloso, gracias por habernos congregado para oír tu palabra para alabarte, para bendecirte te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para que podamos recibir tu palabra con gozo, que esta palabra sea de mucha orientación que esta palabra sea de mucha edificación para los que estamos en este lugar y para los que nos siguen a través de los medios de comunicación Padre es enviada con el poder de tu Espíritu Santo, la guía y la sabiduría tuya y te pido que haya cabida en cada mente, en cada corazón Y una vez vuelto a ti Vuelva con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén Y amén Tomen asiento, amado hermano, dando gloria al Señor Vamos a prender la luz de arriba, por favor Ya está subiendo gente arriba Prendan la luz ahí, gloria a Dios Bien, hermanos Muy atentos ahora Vamos a dedicarle unos buenos minutos a esta enseñanza sobre los límites de Dios en el hogar y en la familia. Gloria al nombre de Jesús. Desde la creación, como acabamos de leer hermano, del hombre y de la mujer, y luego de su caída, el Señor tiene límites, reglas. Hay cosas que Dios permite y hay cosas que Dios no permite. A veces cuando... Vamos creciendo en el Señor, pensamos que el Señor tiene que decir a todos sí, pero muchas veces Dios dice no, esto no vas a hacer y ahí aparecen los caprichosos, los que se enojan y quieren salir con su gusto. No hermano, ayer yo estuve en un hermoso ayuno y yo les decía a mis hermanos, mientras ayunábamos en la palabra hermano, porque estamos ayunando, porque estamos pidiendo, no es que el Señor lo tiene que hacer tal como lo pedimos, Él lo puede hacer. Pero él también muchas veces dice No, no lo voy a hacer Y él tiene sus razones Él sabe porque él es sabio Y todopoderoso Alabado el nombre de Jesús Aquí vemos hermano Gloria a Dios Estos dos textos Donde que antes de la caída El Señor le puso un límite al hombre Le dijo Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás, le advirtió le dijo, es como hoy en día, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no buscas al Señor, te vas a ir al infierno. El Señor está advirtiendo que así como hay un cielo, hay también un infierno. Hay salvación, pero también hay juicio eterno. El Señor lo está diciendo en su palabra, gloria al nombre de Jesús. Ahí les puso un límite, todo pueden comer, todo, todo es de ustedes. Pero no comerán del, del árbol de la vida, del bien y del mal. Porque el día que coman, se morirán. ¿Qué hizo el hombre? A la cabeza de la mujer, en este caso, que fue la primera que desobedeció, comió del fruto, le dio a su marido y los dos fueron echados de la presencia de Dios, en este caso del huerto del Edén. Y ahí el Señor le puso otro límite. Una vez que estaban fuera, Dice, echó pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto del Edén Querubines Y una espada encendida Que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol De la vida Ahí había otro límite Gloria al nombre de Jesús Dios hermano en toda su creación En lo que Él crea Tiene principio, tiene fin Él tiene límites El único que no tiene límites Que era que es y que siempre será, es nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En el libro de Apocalipsis dice, por si acaso usted que sigue Biblia y estudia Biblia, dice Apocalipsis 1.8, bendito el nombre de Jesús, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era. Y que ha de venir el Todopoderoso. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Es decir, Dios ha creado cosas con límites. Él conoce los límites. Él pone, dice, desde aquí hasta aquí. Pero el único que no tiene límites, que no ha sido creado, el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin, el primero y el último, es nuestro Dios Todopoderoso. Y nosotros también somos seres finitos, tenemos límite, tenemos un nacimiento y acabaremos también sobre esta tierra. Pero a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor, tenemos prometida la vida eterna. Dale un aplauso a Dios por eso, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Ahora... Vamos a traer este principio general Que estamos leyendo y podemos mencionar Muchos otros versículos, gloria a Dios Este principio general para el hogar Para la familia, para el matrimonio Por lo menos tengo aquí anotados unos cuatro puntos Que son importantes que usted sepa Para su relacionamiento dentro del ámbito De la palabra de Dios No puedo referirme al mundo hermano Porque el mundo eh, sin Dios le ha dado la espalda Hace rato a Dios en esto Por eso hay divorcios, por eso hay Recasamientos, hay separaciones Hay peleas, hay feminicidios Todo eso porque el ser humano Sin Dios Ha pisoteado la palabra y sigue pisoteando La palabra del Señor Pero estos límites que hoy voy a hablar Están referidos a aquellos Que por gracia Ya conocemos a Cristo, ya conocemos Al Señor, pero que a veces También es bueno que esto no se, no se entienda como que podemos hacer lo que queramos abusando de la gracia de Dios. No, usted va a comprender por la palabra que hay cosas que se pueden hacer dentro del matrimonio, dentro del hogar y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que Dios también las prohíbe, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Por esta enseñanza es muy importante, hermano, para que guardemos la armonía en el hogar. Estamos en el año de la armonía y estos, estos límites señalan y nos van a ayudar mucho a vivir en armonía, a decir a esposos, papás, hijos, abuelos, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Esta enseñanza tiene una segunda etapa que Dios mediante lo daremos el próximo mes Que habla ya de normas internas donde también en la casa hay que poner límites hermano Hay que poner normas Yo tengo una enseñanza que se llama las normas en el hogar pero esto va más al detalle Por ahora vamos a hablar de las normas generales para que los que ya tienen una familia no excedan los límites y para los que van a formar una familia Sepan cuáles los límites que Dios ha puesto Para que haya una armonía dentro del hogar Alabado el nombre del Señor A su nombre gloria ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Porque no es que tenemos a Cristo Y podemos hacer lo que queremos amado hermano Podemos cometer excesos No, algunos dicen A libertad del Señor me ha llamado Pero el Señor dice sí, eres libre pero no para volverte un libertino Y hacer lo que te dé la gana No, no, hay límites Gloria al nombre de Jesús Tomen nota bien esa palabra Primer límite hermano Que Dios establece Y vamos a ir para esto A la magistral Carta de Pablo a los Corintios En el capítulo 7 Esta es una cátedra que siempre la usamos Para enseñar sobre la familia Primera de Corintios capítulo 7 ¿Cuántos alaban al Señor hermano? Por si acaso aquí no está prohibido alabar a Dios. Nosotros siempre alabamos, somos pentecostales. En Primera de Corintios capítulo 7 vamos a encontrar, no se vaya de ese capítulo un instante, ya le voy a dar el texto, vamos a encontrar el primer límite. Gloria a Dios que Dios pone hasta qué punto, hasta qué momento una pareja debe mantenerse junta, unida. Sabe qué hermano, el matrimonio es para que vivamos juntos, bajo un mismo techo, con nuestros hijos. Gloria a Dios. Esa es, esa es la forma como Dios ha dicho. Pero, tristemente, hay un límite para eso. Y vamos a leer, y le explico. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 al 15. Le, estoy, le voy a leer la Biblia, la palabra del Señor. Dice, pero los que están unidos en matrimonio... Mando, no yo, sino el Señor Que la mujer no se separe del marido Mujeres digan amén Eso, las mujeres no se deben separar del marido ¿no? Para eso se casan Hay a veces señoritas que se casan Y al mes ya quieren irse donde la mamá pues, ¿Para qué te has casado entonces? Tienes que estar con tu marido Tienes que olvidarte de tu... No, bueno, no olvidarte Tienes que salir de tu casa paternal y tienes que vivir con tu marido Verso 11 Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido No abandone A su mujer Los maridos digan amén. Eso gracias hermanos Los maridos no abandonan No es para que pares en la calle Toda la semana y vuelves el domingo en la noche No no abandones a tu mujer Gloria al nombre de Jesús Seguimos, mire Y si una mujer, escucha ahora aquí está el límite Y si una mujer tiene marido que no sea creyente Oh, esto es ahí de muchos de estos casos Y al revés también Y él consiente en vivir con ella No lo abandone No es, pastor ya tengo nueva vida Ahora quiero nuevo esposo el, las cosas viejas pasaron incluida esa vieja y ahora quiero otra nueva, no, no señores usted tiene, se convirtió teniendo marido o esposa inconversa, dice que no la abandone, gloria al nombre de Jesús, amén dice, si alguno tiene y si se separa, ¿qué y, y a los demás yo digo, no el señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Eso es lo que manda el Señor. Pero pastor entonces yo me, no me puedo separar nunca Si mi marido sea un abusivo Mi esposa me persiga con cuchillo Mire lo que dice Aquí está el límite Hasta dónde no hay que abandonar Pero si el incrédulo se separa Sepárese, oiga Pues no está el hermano o la hermana Sujeto a servidumbre en semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios ¿Cuál es el límite para siempre mantenerse unidos? ¿Cuándo puedo yo separarme? Mire, Dios es sabio, amado hermano. Cuando hay abuso, cuando hay peligro de tu vida, cuando hay daño psicológico. ¿Y de quién está hablando? Del marido inconverso, bueno, y también de la mujer inconversa. Porque un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios Uno que ha nacido de nuevo Jamás pues le va a ser la vida imposible a su esposa o, el, o la esposa creyente a su esposo No seremos perfectos Pero tenemos temor de Dios Alabado el nombre de Jesús Note esto amado hermano Dice, pero porque Pero si el incrédulo se separa Está generalizando porque el creyente no se separa y aquí se entiende separación no como divorcio se entiende una separación para resguardar tu salud resguardar tu integridad inclusive la de tus hijos porque tristemente hay maridos y hay mujeres incrédulas que son violentos que hermano hacen la vida imposible al marido, a la esposa ahí el límite dice el Señor dice tienen que mantenerse unidos pero hasta qué punto hasta el punto en que no sufra agresión, no corra peligro mi vida. Hermano, yo soy pastor y como pastor he aconsejado muchas veces, gloria a Dios, que cuando ya hay abuso, cuando ya hay peligro de vida, hay daño psicológico, hay adulterio, hay infidelidad declarada, hombres proniscos que andan hasta en prostíbulos, amado hermano. Yo le he dicho, basado en esta palabra, hermana, sepárate por un tiempo. Porque este hombre te va a transmitir cualquier enfermedad O en una de sus bosacheras hasta te puede matar ¿Cómo podemos decir nosotros como pastores? Hermanita, la Biblia dice que no te puedes separar nunca Así que ponte casco, ponte aunque sea chaleco antibalas Y ahí aguantar. ¿Cómo vamos a decir eso? De ninguna manera para eso están las autoridades Inclusive yo he aconsejado alguna vez Hermano tienes que denunciar a este hombre A esta mujer por lo que te está haciendo Necesita tratamiento, necesita la policía Porque no es posible Dice claramente Gloria a Dios que no estamos sujetos A semejante servidumbre Claramente la Biblia dice En el verso 15 Sepárese pues no está El hermano o la hermana Sujeta a servidumbre En semejante caso Sino a paz Nos llamó Dios ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Dios es sabio hermano La palabra de Dios es sabia Porque a veces se aprovechan de eso Y hay mujeres que sufren, varones que sufren Dicen no es que la Biblia dice Que no me puedo separar Que tengo que estar a mi esposa Aunque me tengo que esconder a veces Tengo que escapar, tengo que hacer escapar a mis hijos No puedo, no hermanito Hay un límite si ese incrédulo, esa incrédula no un creyente, Porque un creyente no puede hacer eso Jamás tiene el Espíritu Santo de Dios Amado hermano Una pareja que está conectada con Dios Ni siquiera va a pensar en separarse Aún en el peor problema Dicen oremos, ayunemos, busquemos de Dios ¿Cómo, cómo vamos a pensar? Por eso una verdadera pareja de cristianos Jamás piensa en separarse ni, Menos en, en la maldición llamada divorcio Menos lo que busques es ayuda del Espíritu Santo, ayuda, consejería. Cuando tienes problemas en el hogar, busca ayuda de Dios, busca ayuda de los consejeros, de los pastores, gente madura en la fe. Te van a aconsejar, humíllate delante de Dios, perdona. Y viene el Espíritu Santo y arregla las cosas, amado hermano. Pero a un incrédulo, ¿qué le vamos a pedir? A una incrédula no le podemos pedir eso, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces el límite para mantenerse unido es que puede haber una separación momentánea y esas separaciones generalmente hermano han dado buen resultado porque ya la pareja agresora o que ha faltado comienza a corregirse, la gran mayoría y otros bueno tristemente hasta han hecho divorcios y demás cosas que un día le darán cuenta a Dios pero si sí es incrédulo, si sí es incrédula qué se puede esperar, verdad por eso es que esto es el límite de una separación momentánea no es que tienes que aguantar todo no, 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 hay un límite hermano hay un límite, Dios es un Dios de límites y no es que te separas para buscarte otra pareja te separas para orar, para reflexionar, para que se calmen las cosas Y puedan volver a unirse nuevamente ¿Cuántas parejas no se han reconciliado, amado hermano? Y han venido a Dios y Dios ha hecho maravillas Gloria al nombre del Señor, amén Por eso es que en la iglesia no se admite el recasamiento, amado hermano Hay personas que llegan sin el esposo, sin la esposa Les decimos, oren clamen a Dios que tu hogar se restituya y pastor no me lo puede orar por un nuevo marido, no, no podemos orar por un nuevo marido, pero pastor es que ya mi marido ha hecho su familia, se ha ido allá a la China con una japonesa, se ha casado puede ser, pero delante de Dios sigue siendo casada, sigue siendo casado ya les voy a hablar de eso en la siguiente límite gloria a Dios, entonces lo que permite el Señor de vivir siempre juntos hasta cuándo? Mientras no haya abuso Mientras no haya maltrato Mientras no haya peligro Usted tiene que vivir con su pareja Aún en pequeños problemas domésticos Que todos tienen hermano Todos Y usted pastor también Todos los oficiales internacionales Los pastores Los más ungidos de Jehová Todos hermano, todos Tienen problemas Eso, no, es, eso no, no nos debe asustar a nadie, gloria a Dios Pero ahí está la gracia del Señor Aleluya Ese es el primer límite Tome nota, le estoy leyendo la Biblia No le estoy dando El estatuto, artículo 35 Del MMM No, no, estoy leyendo Biblia Si ves abuso si ves maltrato, peligro Grave Que ya no tiene arreglo humano Pues sepárate hermana Hermano, sepárate por un tiempo Guarda tu vida, guarda tus hijos pon, Ponte a buen recaudo Y si tienes que recurrir a las autoridades No es pecado, para eso están las autoridades también Y por supuesto las autoridades espirituales A su nombre sea la gloria Amén Bendito el nombre de Jesús Segundo, segundo límite Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Otro gran capítulo que habla sobre la familia. Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Lea conmigo esto. Gloria a Dios, que muchos lo saben de memoria. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, coma, como al Señor. Oiga, eso es importante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Alabado el nombre de Jesús. La mujer debe estar sujeta a su marido, versículo 22, como al Señor. Oiga, qué tremendo esto. ¿Cómo te sujetas a Dios? ¿Cuántos están sujetos a Cristo, amado hermano? Él es la cabeza de todo Así la casada, por eso solteritas El día que se casan Ya no tiene autoridad tu papá Y tu mamá como lo tenían Ahora tu cabeza, tu autoridad es tu marido Ya no tienes que estar pidiendo Permiso al papá y a la mamá Le tienes que pedir permiso A tu esposo Y papás y mamás no se metan por favor No se metan no, mi hijita, ¿por qué va a ir? Mi hijita, ¿para qué va a ser? Tu hijita ya es casada Tiene cabeza y tiene autoridad ah, Claro, ya no les gusta eso hermano Está bien, no hay problema Pero tiene que ser como al Señor Gloria al nombre de Jesús Porque el marido es cabeza de la mujer Ahora, señorita, ¿no quieres tener cabecita en esta tierra? Después de Cristo, no te cases y haz de tu vida lo que quieras Haz de negar a tu papá, a tu mamá, no hay problema Pero si te casas Te sometes a tu marido Y le obedeces Gloria al nombre de Jesús Pero eso también Tiene un límite No es para que ahora los maridos Comiencen a inflarse ¿Has escuchado? Ahora yo puedo hacer lo que quiera No señores No varones no varones, no es así Gloria al nombre de Jesús Porque hay un límite Para eso El límite es Que el esposo No ataque tu fe No sea un autoritario Un abusivo No sea uno que quiere aprovecharse Obligarte a hacer cosas que tú no quieres Tiene un límite. Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén amados hermanos Tiene un límite En el momento En el que el esposo Como cabeza Comienza a dar órdenes Contrarias a la palabra Contrarias a la fe Así sea inconverso hermano Si es un marido inconverso Igual tienes que sujetarte mujer No hay problema Es tu esposo hay maridos que aunque no vienen a la iglesia, no se hacen problemas. Dicen, bueno, yo no quiero ir por ahora. Tú anda no hay problema. Anda a tu iglesia, anda a tu ayuno. En carnavales no vas a estar conmigo, vas a estar en el ayuno. Está bien, adelante. Pero hay otros que dicen, no, no vas a ir. No quiero que vayas a la iglesia. No quiero que leas la Biblia. No quiero verte orando. Oiga, ahí hay un límite. Gloria al nombre de Jesús. Un momento, dirá esa señora... ¿Por qué me prohíbes? Cuando la Biblia dice Mira hermano, ahora sí le muestro esto El libro de los Hechos Capítulo 5 Verso 27 Nos da el límite ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Estoy leyendo la Biblia Hechos capítulo 5 Verso 27 Esto está hablando de los discípulos Lo voy a usar como ejemplo Cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre verso 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el límite de la sujeción de una mujer al varón es el límite de primero obedecer a Dios. Si ese hombre sea creyente, aunque yo creo que si es creyente, no va a dar órdenes contrarias, aunque los hay, porque hay también varones que en vez de ser cabezas son cabezones, pero voy a hablar más de cosas, hermano, que van afuera. Nosotros hemos escuchado de mujeres que tienen maridos inconversos que les dicen, o Dios o yo, o tu iglesia o yo, y les ponen a elegir. Ahí está el límite de la sujeción. ¿Qué escoge una mujer cristiana? Yo escojo a mi Dios. Sí. Lo siento mucho, pero mi Dios está primero, pero yo tengo que obedecer primero al Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Cristo vive. Qué tremendo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Hermano, si tu esposo, o vamos a ponerlo también al revés. Si tu esposa te dice, no, 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 tú tienes que estar conmigo. No, el domingo vamos a lavar la ropa todo el día. te dice, no, es que yo tengo que ir a la casa de Dios. No, no vas a ir, te prohíbo. Lo siento, tengo que ir a la casa de Dios. Lo siento mucho, Perdóname. Pero en esto no te puedo obedecer Inclusive hermano, hay maridos inconversos Y mujeres también Que inclusive les han querido hacer, A festejar fiestas paganas Les han querido obligar a beber a Hacer sacrificio a los ídolos No, que es todos santos Que hay que llevar las masitas al abuelo Pancracio Que tú, no yo, no, yo no hago esas cosas No, lo tienes que hacer, yo soy tu marido Me tienes que obedecer, pues lo siento Yo en esas cosas Paganas e idolátricas Yo no voy a obedecer ese es el límite, hermano. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es aún para la iglesia. Si mañana viene una autoridad constitucional, llámese gobernador, presidente, alcalde, policía boliviana, y nos dicen, a partir de hoy no hay culto, ustedes no van a predicar, don Mario Lima, usted no va a predicar, yo le digo, lo siento, señor, yo voy a seguir predicando. Entonces va a ir preso, no importa, métame a la cárcel, pero yo voy a seguir predicando el evangelio, porque en ese caso no puedo obedecer, a los hombres, tengo que obedecer a Dios, ¿cuántos dicen amén amado hermano? a su nombre sea la gloria el límite es mientras no ataquen tu fe, mientras no te den órdenes que contradigan la fe tus principios, la doctrina ahí, yo sé hermano que hay en medio de nosotros maridos inconversos y maridos débiles en la fe y esposas débiles en la fe que inclusive hasta en la santidad externa les atacan pero antes te ponías minifaldita. ¿Por qué no te pones ahora tan bonito? Se te veían las piernitas Y la mujer cristiana dice No, ya no, ahora yo uso mi falda larga Porque yo soy una mujer casada Y merezco respeto Pero me tienes que hacer caso No, en ese caso yo no te obedezco Lo siento, no puedo Tengo que obedecer primero a Dios Primero tenemos que obedecer a Dios En tanto y cuanto El límite es en tanto y en cuanto Hombres y mujeres No contradigan tu fe No ataquen la iglesia No te, mire lo voy a decir más claro No te pongan a elegir Entre Dios Y tu esposo, tu esposa Y aún tus hijos No hay problema, yo me sujeto Obedezco, así mi marido sea inconverso Así mi esposa sea inconverso Yo me sujeto, le obedezco, le agrado pero si comienzan a ponerme en entredicho Que no vayas a la iglesia Que no, va, no, no, no ayunes, Que deja la iglesia Que la iglesia oyó, Dios oyó, La respuesta de un verdadero cristiano De una verdadera cristiana es Es necesario obedecer a Dios Antes que los hombres Porque la salvación es personal Amado hermano Quizás la, eh, tu familiar, tu, tu papá Perdón, tu esposo, o tu esposa Quiere perderse Pero yo no me voy a perder porque yo tengo que salvar mi alma, alabado el nombre de Jesús. Y muchas veces, hermanos eso ha dado resultado porque hay esposos y esposas que han sido impactadas con esa convicción. Y han dicho, wow, qué tremendo, realmente te has convertido. Sí, estoy bien convertida, bien convertida. Increíble. Y ya no me amas, no, te amo, pero no me provoques a, a ponerme a elegir entre Dios y tú, porque siempre elegiré a mi Señor. Porque fue Él el que murió por mí Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Le doy como referencia Para que usted aumente esto Claro, hay que decirlo con respeto Tampoco hay que mandarlo al infierno, ¿verdad? No, 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 con respeto Cuando digan, ¡nah! en hijo del diablo no no, 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 no Tu marido con todo y que puede ser un prepotente Tu esposa puede ser una insensata Mereces respeto, dignidad y se le explica con respeto: No puedo hacer esto por esto, por esto, por esto. Lo siento, no sin estar eh, faltando al respeto tampoco. Hermano, y para mayor referencia, hay varios ejemplos en la Biblia. En el libro de Daniel encontramos a Sadrach a, a, y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que hermano entraron al horno de fuego por no adorar. Por no eh, idolatrar al rey de ese tiempo El mismo Daniel hermano Entró al foso de los leones Porque dijo no Puede ser el decreto del rey Puede ser el decreto de la autoridad máxima Yo no voy a dejar de honrar a mi Dios Y no me voy a postrar ante un ídolo No lo voy a hacer Así me tengan que matar Pero dice que Sadak, Mesak y Abednego Salieron hermanos sin un cabello quemado y Daniel acabó jugando con los leoncitos como gatitos. Porque ahí estaba la mano del Señor. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Cristo vive. Y le he leído la Biblia, amado hermano. Que no nos pongan en esa situación. Sería muy insensato que nos pongan. Y lo mismo sucede. Tercer límite, gloria a Dios. Lo mismo podría suceder en la autoridad. ¿Cuál es el límite de la autoridad de los padres con los hijos y de los hijos hacia los padres? ¿Cuál es el límite? Gloria al nombre de Jesús. Ahí mismo en el libro de Efesios se puede leer, amado hermano, y esto hay que discernirlo claramente, gloria a Dios, Efesios capítulo 6, dice, verso 1, mire, la regla general, hijos... Obedeced, y esto es muy importante, hermano, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Leyó eso, amado hermano? Gloria a Dios. Dice el verso 4, saltémonos al 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siempre se menciona esto, hermano. Que sea conforme al Señor Como manda la palabra de Dios ¿Cómo tienen que obedecer los hijos a sus papás? Dice, obedecer en el Señor En tanto y cuanto ese hijo Si es menor de edad y está sujeto a los papás Hermano, tiene que someterse a sus papás Porque es menor de edad no es independiente, vive en la casa. Eso sería muy fácil decir, amado hermano, gloria a Dios, que nuestra patria potestad termina a los 18 años. En Bolivia a los 18 años se, eh, se, se es mayor de edad. Antes era a los 21, cuando yo era joven tenía que esperar hasta los 21. Hoy en día es hasta los 18 y creo que ahora quieren bajarle a los 16. Eso va a ser terrible, hermano, gloria a Dios. Pero por ahora es a los 18. Los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Esto quiere decir en tanto y cuanto sus padres tampoco ataquen la fe del hijo. Qué triste hermanos jóvenes que los ministramos señoritas. Que sus papás les prohíben ir a, un, a la iglesia, les prohíben orar, les prohíben escuchar música cristiana. Y dicen pastor y en ese caso yo debo obedecer. El consejo es cuando eres menor de edad. Ahí tienes que orar y someterte. ¿Qué vas a hacer? Porque eres, todavía eres muy joven. Hay niños de 13, 12 años, 14 años que se han convertido de verdad. Qué hermosos cuando se convierten de verdad, hermano. Aman a Dios. Han tenido una experiencia con Dios. Y quieren venir a la iglesia. Y quieren estar en el culto. Y quieren participar. Y sus papás no les dejan. Y encima hay papás que son medios cristianos. Dicen, tú tienes que obedecerme. Así que me obedece, nada de culto, nada de reunión, nada. Estudie, haga esto, haga el otro. Bueno hermano, cuando son menores de edad, ¿qué podemos decir? Yo no podría usurpar la, la autoridad de un papá, no soy quién, no se puede. Pero cuando ya son mayores de edad, cuando ya tienen 18 años para adelante hermano, podrían con todo el respeto del caso, con la dignidad que corresponde Con la honra que corresponde Decirle al papá o a la mamá amita, papito Yo soy ahora cristiano Soy hija, hijo de Dios Me he convertido Quiero ir a la iglesia Anhelo estar, estoy orando por ustedes Pero no me prohíban Ir a la iglesia Hermano, ya cuando uno es mayor de edad Ya tiene voz y voto Y uno puede hablar, uno puede decir yo exhorto a los papás inconversos A las mamás tal vez descaseadas No sé por qué razón Les prohíben a sus hijos jóvenes Ellos no van a la iglesia Y no quieren que sus hijos vengan Cuando son mayores de edad Uno puede explicar y decirle Lo siento mamá, papá Yo en este caso no les puedo obedecer Yo voy a ir al culto Yo voy a ir a adorar a Dios Porque mi salvación está de por medio Lo siento mucho Ya no soy un menor de edad hemos sabido de casos que hasta de la casa los han botado hermano los han puesto patitas en la calle hay testimonios de pastores en la obra que el día que se han convertido sus padres los han botado de la casa hermano, los han dicho fuera de aquí no queremos evangélicos en esta casa y ellos con todo el dolor de su corazón cuentan en su testimonio y dicen he agarrado mis cosas y me he ido He tenido que irme. Pero no podía negar a mi Señor. No podía dejar de congregarme. Yo tenía que seguir el camino de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso dice hermano en el verso 4. Y esto quizás sea más para los creyentes. Padres creyentes. Y vosotros padres. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Sino criarlos en disciplina. Y amonestación del Señor También hay papás que son a veces insensatos Yo tengo una enseñanza ¿Qué clase de padre eres? Hay padres muy autoritarios Y cuando digo padres también digo madres Muy autoritarios No, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? pero por qué no porque no me da la gana? Listo, no Y no dan una explicación, hermano Se equivocan y nunca piden perdón Se han, han cometido Porque los papás nos equivocamos Las mamás nos equivocamos Hermano, no somos perfectos A veces cometemos injusticias a veces administramos mal las cosas en la casa y provocamos a desaliento, a, inclusive a rabia de nuestros hijos. El Señor dice, tengan cuidado con eso. No provoquen a ira a vuestros hijos. Hay un límite. Hay un límite que Dios está mirando, amado hermano. No podemos ser injustos con nuestros hijos. Por eso en la casa, oiga bien papá, mamá, no se hace acepción de personas. No es que el hijito... Todo para el hijo mayor uh, Es el, 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 el máster de la casa Y los otros ya son ya paestros, son relleno ¿Cómo, hermano O el menorcito, la menorcita La mujercita, la reinita de la casa No hay que decirle nada Que haga lo que le dé la gana Y ustedes pedazo de energúmenos no se metan No hermano nunca hagas eso Creas un dolor en el corazón Hay hijos que dicen Mi papá lo prefiere a mi hermana, prefiere a mi hermano y a mí nunca me ha preferido y eso crea heridas crea dolor que solamente muchas veces hermano, solo Cristo puede sanar se cometen injusticias, a uno le celebran el cumpleaños, uh, con torta con payaso, con todo y al otro nada, una taza de té con galleta de agua, listo ya porque vos eres el tercero, hijito, ya no hay plata, ¿Cómo queda ese hijo, bueno dice yo entonces no soy nada yo no soy hijo también No, nunca hagan eso No provoquen a ira, no desalienten Si hay galleta de agua para uno Igualito para todos Si hay torta para uno, para todos también torta Si uno es amado Todos son amados, todos son queridos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios hermano? A su nombre sea la gloria Y de los hijos A los papás igual Hijito, hijita que estás aquí Tú no eres quien para juzgar a tus papás. Nunca te metas a juzgar a tus papás, ni a favor ni en contra. A veces los papás tienen luchas, los esposos tienen problemas, tienen dificultades y cometen el grave error de meter a los hijos como árbitros, hermano. Nunca hagan eso, no es sabio, por muy mayores que sean. La situación de esposos se arregla entre esposos, es nuestro problema. Y los hijitos para no ganarse Maldición, para no ganar pecado Calladitos a orar Si son cristianitos y al margen Y si les piden un consejo decir Papá, mamá, yo los honro, los respeto Vean ustedes cómo arreglan Porque yo no puedo meterme en su relación El hijo jamás está para juzgar Ni condenar al papá Y a la mamá, porque claramente La Biblia dice, honra A tu padre y a tu madre Así sean imperfectos Tengan problemas no tenemos al papá perfecto, yo no lo he tenido, ni a mi mamá tampoco, pero siempre les hemos honrado, les hemos amado, les hemos querido, gloria al nombre de Jesús. Y eso te trae bendición. Tendrás larga vida sobre la tierra y todo te irá bien. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y quiero ahondar en esto, amados hermanos. Quiero ahondar en esto. Porque esa relación a veces se rompe por muchas situaciones, por eso el límite es ese, no me provoques la fe, no me pongas a elegir. Si eres menor de edad, hijito, hijita, te toca aguantar y esperar en Dios, porque eres, estás sujeta a tus papás. Pero si eres mayor de edad y siguen esas injusticias, siguen provocándote, pues hermano, ¿qué puedes hacer? Tienes que obedecer a Dios antes de... Que a los hombres, gloria al nombre de Jesús Y eso es lo que se debe hacer Bíblicamente, sin pelear Sin faltar al respeto Haciéndoles entender a los papás Que eso ya no es posible Alabado el nombre de Jesús, ahora bien Hermano, los hijos rebeldes Los hijos rebeldes Mayores de edad No pueden abusar de sus padres Tampoco, gloria a Dios No pueden aprovecharse de él En esos casos hermanos Si tienes una hija, un hijo rebelde que Ni quiere venir a la iglesia, quiere vivir como sea Y tú lo quieres tener en casa Pone música mundana, llega con su cigarro No, 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 un ratito Esa es tu casa, es tu hogar El límite es decir, hijito Quieres vivir como vive el mundo No te has convertido, no hay problema No puedo hacer nada por ti, Dios Tiene que hacer algo contigo Pero en esta casa, yo y mi casa Servimos a Jehová, así que hijito Quieres vivir como te dé la gana Ahí está la puerta y eres mayor de edad Puedes ir a hacer tu vida, como el hijo pródigo Seguiré orando por ti Para que te conviertas, pero aquí en mi casa Con esas mañas, no Puedo tenerte, ahora Te portas bien, te sujetas Eres un hijo obediente, quizás no te has convertido O un hijita obediente Tienes la mesita, tienes la camita Eres mi hija, eres mi hijo, te voy a ayudar Porque eres mi hijo y eres mi hija Pero te sujetas A las normas de mi casa Porque papá, mamá es tu hogar Es tu familia, es tu Responsabilidad Si quieres puedes decir Amén, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Amén, amados hermanos y quiero tocar este punto más, hermano, que es muy importante, porque lamentablemente, hermano, estas cosas están sucediendo, por eso es que no es cuestión de que uno vive, no, en mi casa son todos cristianos, mi papá y mi mamá son cristianos, yo, me, me dejan hacer todo lo que me dé la gana. No, señor, eso no está bien. Hay que poner límites. El hijo obediente, la hijita obediente, que aunque no sea cristianito, puede estar en la casa, sin problema, que esté hay que ganárselo para Cristo más bien, gloria a Dios Pero si ya es una rebelde hermano que quiere vivir desordenadamente Trayéndote muchachos, muchachas mundanos Volviéndole una discoteca a tu casa ¿Cómo vas a permitir eso hermano? El límite es, ya eres mayor de edad ¿Quieres vivir como vive el mundo? Pues puedes ir a hacer de tu vida eso, gloria a Dios Y quiero tocar este punto hermano Porque he ministrado papás, especialmente papás que se condenan, hijos también, pero los hijos no tanto, más son los papás, que a veces cuando tienen hijos inconversos, hasta pecadores abiertamente, hermano, se condenan. Dicen, no, yo no sirvo para nada. No, hermanito, yo quiero mostrarte un texto en la Biblia, en Ezequiel capítulo 18. Inclusive hay quienes han querido dejar hasta el pastorado, amado hermano, por tener hijos rebeldes, pero Tremendos. Ezequiel capítulo 18 Y si quiere marcarse este texto Márquese amado hermano Y lo estudia en casa con calma ¿Cuántos siguen alabando a Dios hermano? Sí. Espero que estés recibiendo esta enseñanza Que es bíblica Le estoy leyendo la Biblia Gloria a Dios Ezequiel capítulo 18 verso 20 Escuche El alma que pecare Esa morirá el hijo no llevará El pecado del padre Ni el padre llevará El pecado del hijo La justicia del justo será sobre él Y la impiedad del impío Será sobre él Es muy triste Tener hijos rebeldes, inconversos Viciosos y tanta cosa Es triste Pero no cargaremos nosotros ese pecado Hijito, tal vez tienes a tu papá Que es un borracho, que es un mal padre Tú no vas a cargar ese pecado, ora por él, intercede por él, pero no por eso eres mal cristiano, no por eso no aceptas cargos en la iglesia, no es que mi papá es un abusador, no hermano, hijito tú eres salvo. Tú amas a Cristo, porque no cargas el, Nadie carga el pecado de nadie, amado hermano La salvación es personal Dios nos va a juzgar a cada uno Lo que sí debemos hacer es orar Por esos familiares, por esos Parientes inconversos Hay que pedir misericordia Para que se conviertan Y ciertamente muchos se han Convertido a Cristo Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Cristo vive, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano no te condenes por eso Acuérdese simplemente para mencionar hermano ¿quiénes eran los hijos del rey David Hasta golpe de estado le han dado hermano Y por eso dejó de ser rey No, eran los hijos los que pecaron David sufría, lloraba Y tanto así que va a volver a ser rey hermano Dios nunca lo condenó a David David va a volver a ser rey durante el milenio Por si acaso, gloria al nombre de Jesús El gran profeta Samuel si usted lee, hermano, su historia, un hombre cuyas palabras nunca cayeron a tierra, dice, ¿quiénes eran sus hijos, hermano? Terribles. Sus hijos, unos tremendos, que a raíz del testimonio malo de sus hijos, el pueblo de Dios pidió rey. Ya no querían jueces, ya no querían eso. Querían rey por culpa de ellos, porque los ancianos dijeron, tus hijos no siguen tus pisadas, son unos impíos. Nosotros queremos rey. Ahora, ¿lo juzgó Dios a Samuel por eso? ¿Lo desechó del sacerdocio? ¿Lo mandó al infierno? No, eran sus hijos, porque... El hijo no carga el pecado del padre Ni el padre carga el pecado del hijo Hay que amonestarlos Hay que enseñarles, hay que corregirles Hay que orar por ellos, alabado el nombre de Jesús Como dice ahí un hermoso dicho Se habrán ido de la casa Estarán a, a mil kilómetros de distancia Pero mis oraciones lo pueden alcanzar El Espíritu Santo los pueden Alcanzar y se pueden convertir Y pueden ser salvos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto le alaban a Dios Hermano? Dios es un Dios de límites Tiene hermano la enseñanza Y el conocer la palabra En estos casos te ayuda Para poder, por eso le estoy citando Textos de la palabra de Dios No para que usted diga En mi iglesia dicen esto, no Usted escudriñe, busque Y si encuentra algo que no le parece Hermano, escudriñe más no, Nadie tiene la última verdad Solo Jesucristo es la verdad Alabado el nombre de Jesús Finalmente hermano, el tiempo se nos va ¿Cuál es el límite del matrimonio? ¿Hasta cuándo dura un matrimonio? Gloria al nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo dura la unión de un hombre y una mujer? Porque ese es el diseño de Dios. Nosotros no aceptamos otro, otro tipo de matrimonio. El matrimonio diseñado por Dios es entre un hombre y una mujer. Entre femenino y masculino. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amado hermano el límite para estar casados por eso hay que disfrutar del matrimonio hermano es solamente para esta vida, para esta tierra en la eternidad no hay matrimonio yo no sé, algunos se gozarán por eso otros se sentirán tristes no lo sé, gloria a Dios pero hermano en Mateo capítulo 22 el Señor dijo esto el Señor, ya esto ni siquiera hicieron los apóstoles como Pablo. El Señor dijo esto en Mateo capítulo 22, verso 30. Mire lo que dice. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en, casa, en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ninguno dice así porque puede recibir un codazo de la esposa, del esposo, ¿verdad? Pero yo sé que en el fondo muchas y muchos se alegran. Y dicen, ay, Dios mío, Señor. Pero hay otros que también dicen, ay, qué lindo. Debería ser en el cielo también. Por eso es cuando llegue tu esposa al cielo y tú también. Entonces ahí ya son hermanos, como angelitos. Hermanita Liliana, Dios le bendiga. Pero éramos esposos, éramos, pues, pero ahora ya no, somos hermanos nomás. Claro. Eso dice la Biblia, hermano. O sea que el matrimonio, el límite del matrimonio para vivir en el matrimonio es aquí en la tierra. Aquí hay que disfrutar y el matrimonio es hermoso, amado hermano, es algo lindo. Por eso a los jóvenes estamos diciendo, cásense, es mejor casarse que estarse quemando, peleando con la carne y la chuleta, gloria a Dios. Cásense, hagan las cosas bien, pero hay un límite, solamente es para la tierra Mire este texto más quiero leerle Primera de Corintios capítulo 7 Verso 39 Escuche La mujer casada Está ligada por ley Mientras su marido vive Pero si su marido Muriere Libre es para casarse con quien quiera Con tal que sea En el Señor Conclusión El segundo límite hasta que la muerte nos separe los viudos y las viudas pueden casarse de nuevo pastor de verdad, sí, pero no es para que ores ahora para que tu esposo se vaya, tu esposa no, 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 lo lindo sería lo hermoso, digo yo como pastor y lo digo con sinceridad, es casarse una sola vez en la vida hermano, según mi concepto, hay algunos que dicen no pastor en la segunda está mejor, bueno no sé pero hermano los viudos y las viudas, ¿cuál es el límite del matrimonio? Es la muerte, es la muerte. Con el, la muerte se acaba el matrimonio. El que se adelanta y se fue al cielo, o la que se adelanta, el viudo puede, sea la edad que tenga hermano, puede volverse a casar. Ahora Timoteo recomienda que las viudas jóvenes se casen, porque son jóvenes. Para que no estén andando haciendo, Hablando mal a la gente Cásense, dice Pero las viudas mayores O los viudos mayores Dedíquense sosegadamente a la oración Ya para qué, dice Pablo ¿no? Dice a Timoteo, le dice Pablo, Para qué ya, son viejitos Ocúpense de orar Más bien estar buscando otra esposa Otro esposo, no Dedíquense no, Consejo eh, apostólico ¿no? no es orden yo solamente una vez casé a una hermana de más de 60 años aquí, hermano, con su ancianito se han casado, gloria a Dios. Pero han enviudado rápido también, porque ya eso es como para, como para el final, gloria a Dios. Pero el límite del matrimonio es, por eso se dice, hasta que la muerte los separe. Qué lindo el matrimonio diseñado por Dios, amado hermano. Por eso el divorcio es inaceptable En la palabra del Señor No es hasta que el juez lo disponga No es hasta que tu marido engorde No es hasta que tu mujer hermano se, se llene de hijos No, 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 no Es hasta que la muerte los separe Con la muerte acaba el matrimonio El divorcio es una maldición Es un pecado amado hermano Por eso en la iglesia del Señor no cabe Nunca va a caber porque lo dice la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros seguiremos predicando eso. Gloria al nombre de Jesús, porque es la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Dios es un Dios de límites. Mira hermano, como Dios es sabio, pone límites, pone puntos. No es de vivir, me he casado con un cristiano y voy a vivir como sea. No, hermano. Es más, estoy preparando una enseñanza para los jóvenes que. Tiene que ver hermanos, se están haciendo muchas Expectativas muy grandes de casarse Con una cristianita y un cristianito Pero yo quiero decirles Que ese cristianito y esa cristianita son de carne y hueso Nomás también, y a veces se llevan Grandes decepciones ¡Oh! Yo pensé que me he casado con un ángel Y el ángel no había sido ángel hermano la angelita no había sido angelita Había tenido su carácter, su forma de ser Porque cuando se conocen Es debajo del techo marital Amado hermano, y es donde se conoce uno ¿Quién es? Gloria a Dios con todas las menudencias Que uno tiene Pero ahí viene la gracia de Dios Ahí vienen los límites de Dios La sabiduría de Dios Para hacernos vivir Quienes ya tienen 30, 40 años 20 años, 30 años de casados Saben que no es fácil Pero con la ayuda de Dios se puede Guardando los límites No traspases los límites Que Dios ha puesto El Señor en nuestro texto principal Después de la caída del hombre Cerró el huerto y dijo no Aquí hay unos querubines Nadie va a poder entrar ahí Y cuando el hombre pasa los límites Hermano se ocasiona problemas, trae dificultades. Cuando hay un marido abusivo, cuando hay una mujer tóxica, así les llaman ahora, ¿no? Una mujer tóxica, cuando hay un marido abusivo, cuando hay hijos rebeldes que sobrepasan la autoridad, cuando hay padres abusivos que sobrepasan y abusan a los hijos, hermano, se rompen los límites, se rompe el orden de Dios, amado hermano, y eso genera conflictos. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llegar. Tenemos que saber, hasta este es mi límite Soy cabeza, dirán los hombres Pero tengo que tratar a mi esposa Tengo que amar a mi esposa Como Cristo ama la iglesia Y ahí me modero, ahí me freno Papás inconversos, mamás inconversas Que me están escuchando Quizás si tu esposa, si tu hijo, tu hija Quiere ir a la iglesia, déjalo ir Es su fe, es una persona El hecho de estar casado El vivir en la casa, uno no es un esclavo Amado hermano, tienes aún Hay que tolerar también Lo, lo que la persona cree por ahí tienes en medio de tu casa Un católico romano, pues amén hermano Hay que tolerarlo, es su fe, su creencia Un día abrirá los ojos Y se convertirá a Cristo Pero por qué lo vamos a aborrecer por eso Por qué vas a aborrecer a ese tu hijo Que no se ha convertido, a ese tu padre Que quizás no es convertido, por qué lo vas a aborrecer Más bien tienes que amarlo más Tienes que tolerarlo más, orar por él Decir esta alma Necesita de Dios, es la vida Necesita de Cristo ¿Cuánto dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria La segunda parte La daremos hermano en otro culto Que habla de los límites Ya inclusive con la parentela ¿Cuál es el límite con los suegros? Con las suegras Con los tíos Tenga cuidado hermano La familia Y voy a, voy a ir terminando con esto La familia está constituida Por papá, mamá E hijos, si los hay Esposo, esposa e hijos esa es la familia, hermano el hogar, lo demás es la parentela, suegros, tíos, cuñados, ellos tienen que estar, tienen que saber también conocer el límite, hasta dónde pueden llegar, por favor suegros no se metan en la vida de los casados si no hay necesidad, Casados, No estén consultando Cada rato al papá y a la mamá ¿Qué color voy a pintar mamita la casa? ¿Qué, qué, ¿Qué roperito me voy a comprar papito? Pero que hermano No puedes hablar con tu esposa eso Con tu esposo No eres ya mayorcito Para tomar decisiones de ese tipo Y si te equivocas Equivócate Pues así vas a aprender Todos hemos aprendido equivocándonos Yo he aprendido a ser pastor Equivocándome también hermano He llegado Uy voy a confesar esto Tal vez que Bueno pero ya ha pasado Hace 24 años 23 años 23 años, sí, ya debió pasar ya. He dado Santa Cena con galleta de agua y yupi, hermano. Me he equivocado, no sabía, no sabía. Y después llegaron los misioneros, me dijeron: dicho, ¿qué estás haciendo, hermano? Pero no, Santa Cena, galleta de agua con yupi. No, no se hace así, hijito. Y me han enseñado y de los errores se aprende también, gloria al nombre de Jesús En el matrimonio pasa lo mismo Te vas a equivocar, pero vas a aprender Vas a aprender a respetar los límites Vas a aprender a tratar a tu esposa, a tu esposo Vas a ver el límite con tus hijos, con tu parentela Que lo vamos a dejar para después Que los cuñados a veces se meten más que los que, hermano, que, que el mismo papá Y voy a volver a insistir el límite hermano es que hay papás y hay abuelos, por favor abuelos no se hagan llamar papás, no lo son no, mi nietito me dice mamita, papito, no es tu abuelito tú eres abuelita, abuelito porque ese niño dice tengo cuatro papás, ¿Cómo va a tener cuatro papás no, tiene un papá, una mamá un par de abuelos y otro par de abuelos y si hay más arriba Tatarabuelos No, papá, no, no, no es papá Y en la iglesia hay que hablar Lo correcto, amado hermano mis, A mí mis nietos me tienen que decir Abuelo, no papá Tienen su papá, gloria a Dios Yo soy abu, no abu Abuelo No soy su papá Su papá se llama y tiene su nombre Y él le conoce Hay límites hermano Que Dios pone sabios y si usted aplica eso, respeta eso Hay bendición para su matrimonio Hay El hijo que respeta a su padre Recibe honra. El padre que sabe criar a su hijo Hermano, ese hijo va a crecer En el conocimiento de Dios Y aunque se apartare un día El Señor lo alcanzará Con su mano de misericordia Dios es un Dios del límite Quiero ir con el último texto Mientras ya van subiendo los de la alabanza Hebreos capítulo 10 Vayan ya un instante por favor hermanos ¿Cuántos le siguen alabando al Señor? A su nombre sea la gloria Cristo vive El libro de Hebreos capítulo 10 Dice esto por favor Quiero leerles esto para ir Redondeando ya esta enseñanza que era muy importante darla porque a veces nos excedemos en los límites. Hebreos capítulo 10, gloria a Dios, verso 26. Mira hermano, cuando nosotros pasamos los límites, yo quiero decirle esto. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de amor. Pero tiene un límite también. Tiene un límite hermano. Nunca abuses de la misericordia y la gracia de dios oiga esto de un dios de amor que usted mismo ha dicho amén un dios que nos ama con amor eterno oiga lo que dice la biblia el límite de dios para su misericordia si usted quiere verso 26 hebreo 10 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremesiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteara al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciere afrenta al Espíritu de gracia A veces abusamos de la misericordia de Dios Hermano Si es que el Señor no tuviera límites en su misericordia Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy Existirían quizás Seguirían siendo ciudades de pecado Pero dice que subió la maldad Delante de Dios y el Señor dijo Estas, Estos lugares hay que exterminarlos Si no hubiera límite en la misericordia De Dios hermano No habría habido el diluvio Universal que acabó con la primera generación De la raza humana Dios es un Dios de límites Dios es un Dios que dice yo te amo Yo soy Un Dios de amor Pero también soy un fuego consumidor El Señor bendice a tu familia Pero si pasas los límites El Señor también se encarga De las consecuencias que te van a venir Hay muchos hogares Que se han destruido hay matrimonios que no andan bien porque sobrepasan los límites de la sujeción, del orden, de la obediencia, del respeto, de lo que les he mencionado brevemente en esta enseñanza. No sobrepases los límites, el esposo tiene sus límites, la mujer tiene sus límites, los hijos tienen sus límites. Dios es un Dios de orden, alabado el nombre de Jesús. Porque cuando sobrepasamos eso nos atraemos consecuencias terribles, hermano, y a veces hasta desgracias adelantadas. Por eso en este día yo quiero orar por tu familia. Si hay algo de lo que te tengas que arrepentir hoy Después de haber escuchado esta enseñanza Tal vez hasta hay algunos Que han estado pensando En que el divorcio es una solución La separación es una solución Viva la vida Conociendo la palabra Horrenda cosa Te es caer en manos del Dios vivo Cuidado hermano Cuidado hijos rebeldes Que estén levantando Contra sus padres Tirándoles la puerta en la cara Yo me voy Cuidado pases los límites hijo querido y Dios traen, tenga que traerte juicio para tu vida he hablado con inválidos, ciegos cojos hermano que me han confesado en algún tiempo ha dicho pastor esto me ha pasado porque yo fui un mal hijo fui una mala hija, yo los reconozco no debe haber hecho esto cuidado con la disciplina del Señor hermano, Dios tiene límites, esposos están cansando a algunos a sus esposas Las están cargando demasiado Esposas que les están haciendo La vida imposible a su esposo Cuidado hermano No pases los límites hermanita Dios te enseña en su palabra Para que, vivi para que vivamos sabia Y reposadamente en esta tierra Póngase de pie en esta mañana Vamos a orar por nuestras familias Por nuestros hogares Por nuestra parentela Por nuestros hijos Nuestros padres Necesitamos a Dios en nuestro hogar Padre Santo yo te doy gracias en esta hermosa mañana Dios de la gloria gracias por tu enseñanza por tu palabra gracias Señor por tu consejo que tú tienes para cada hogar para cada familia para cada matrimonio Señor de la gloria te pedimos misericordia dile varón, mujer pídele al Señor abre tu boca y dile Señor yo necesito de tu misericordia yo necesito de tu, de tu de tu sabiduría Señor Oh Padre Celestial Mi hogar te necesita Mi familia te necesita Mis padres te necesitan Mis hijos te necesitan Mi descendencia te necesita Señor Ayúdanos a guardar los límites Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor, tan sabia, Padre celestial, maravilloso Oh, aleluya, jefe de familia, varón que estás aquí Levanta tu mano y pide la sabiduría a Dios Tienes una gran responsabilidad, varón Tienes una gran responsabilidad, eres el sacerdote de tu casa Mira la mujer que Dios te ha dado, mira la descendencia que Dios te ha dado ¡Oh, aleluya! Mujer, sé sabia Mujer, levanta también tu mano Y dile, enséñame, Señor A ser una verdadera ayuda idónea Dame sabiduría, dile, mujer Dame sabiduría para criar a mis hijos Para atender a mi esposo Hijo, hijita Si has pasado algún límite Pídele perdón a Dios Dile, Señor, perdóname Si he afrentado a mi padre, a mi madre Si les he faltado al respeto Papá, mamá, si has cometido alguna injusticia con tus hijos Hoy también dile, Señor, perdóname Perdóname, Señor, por haber hecho sentir mal a mis hijos He fallado Necesito que tú nos ayudes Oh, Señor, bendice a estas familias Aquí hay representadas cientos de familias, de hogares Padre de la gloria, en el nombre de Jesús Enséñanos a respetar los límites A recibir de parte tuya Padre Intercedo por cada hogar Por cada familia En esta mañana Oh Dios de la gloria Te adoramos y te bendecimos Si puedes tomar de la mano A tu esposa, a tu esposo Si está ahí de tu lado Si puedes, si está tu hijo, tu hija Ahí dale un abrazo Y dile Señor ayúdanos Ayúdanos como familia Necesitamos de Ti, Padre, para que nuestros hogares crezcan fuertes, sanos, en orden, con los límites que Tú has puesto, Señor. Aleluya. Vamos a adorarle al Señor en esta hora. Vamos a adorar de estos minutos mientras oramos y clamamos a Dios.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. Tu palabra.